0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast. Heute hier beim Mann, der sich mit den inneren Werten der Menschen beschäftigt. Ich bin heute bei dem super Gastroontologen und Spezialisten Dr. werner Tropper. Hallo, herzlich willkommen. Grüß dich. Es wäre ganz schön für die Leute, die dich draußen erstaunlicherweise noch nicht kennen sollten, dass du dich mal vielleicht ganz kurz vorstellst zu so deinem kurzen Werdegang oder womit ihr euch hier in der gastroenterologischen Praxis am Haras eigentlich so beschäftigt
1: wir sind niedergelassen seit zwölf Jahren, beide seit 20 Jahren in der ähm, Medizin tätig, haben zunächst in Großhadern angefangen, der Wolfgang war dann im Augustinum, ich in Neuperlach und dann im Augustinum und haben uns dann 2008 in die Praxis niedergelassen. Wir machen schwerpunktmäßig Endoskopie, Vorsorgeuntersuchungen natürlich und betreuen gastroenterologische Patienten, mit den ganz klassischen gastroenterologischen Erkrankungen einen voran, chronische entzündliche Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und darüber hinaus Patienten mit ähm, Lebererkrankungen, Pankreaserkrankungen, Verdauungsbeschwerden. Okay,
0: das heißt, ähm, euer Spektrum umfasst aber natürlich auch, womit wir uns ja heute beschäftigen wollen, mit dem Thema Darmkrebsvorsorge, Darmspiegelung. Ja. Ähm, das ist ja auch bei mir in der Praxis immer so ein heikles Thema, weil ab... Äh, äh, einen gewissen Zeitpunkt muss man auch über diese Punkte reden. Das heißt, bei den Männern Prostata natürlich, dann kommt irgendwann auch mal der Darm, bei den Frauen auch. Kannst du jetzt aus deiner Erfahrung eigentlich sagen, gibt es da einen schönen Vergleich? Sind die Frauen eher mutiger oder die Männer oder ist es, brauche ich, 50-50? Oder sind wir Männer doch die Angsthasen?
1: Also, man liest immer, dass die Frauen leichter zur Vorsorge gehen, aber ich würde, also, es wird mir aus dem klinischen Alltag schwerfallen, zu sagen, das fällt mir auf. Also ich finde, ich sehe ähnlich viel Männer wie Frauen.
0: Das hat, Okay. Und bei den Männern, ähm, da braucht man auch nicht viel Überzeugungsarbeit. Das heißt, wenn die bei dir jetzt auch mal einen Termin haben, weil ich sie gedrängt habe, dann gibt es auch no way back. Oder hier rennt keiner jetzt raus oder so. Wenn du auf einmal mit deiner schwarzen Mamba um die Ecke kommst, da ist jetzt also keiner dabei, der sagt, ich habe es mir gerade anders überlegt, Ja
1: die, die kommen, haben das Schlimmste ja eigentlich schon hinter sich. Die sind dann überzeugt und kommen ganz klein mit Hut und wollen es jetzt hinter sich bringen.
0: Kannst du mir denn mal erzählen, ganz grundsätzlich, ähm, und auch, dem Hörer draußen, wie, wie so eine Geschichte abläuft? Weil wenn ich da jetzt keine Ahnung von, habe, dann ich um Gottes Willen, ähm, der muss mir jetzt doch in einem doch recht vulnerablen Bereich meines Körpers äh, eine Kamera einführen. Ähm, wie würdest du jetzt mich als deinen Vorsorgepatienten, ich bin natürlich sehr jugendlich und noch Lichtjahre von dieser Untersuchung entfernt, ist klar, aber wenn ich jetzt ein Kandidat wäre, wie würdest du mir jetzt oder wie würdest du mich auch mental ähm, vorbereiten? Oder wie sieht dein Alltag bei so einer Art der Vorbereitung bei Patienten aus?
1: Gut, wir erklären, wie wir die Untersuchung durchführen. Und ähm, ich glaube, es geht schon auch darum, den Leuten klarzumachen, dass es das jetzt kein wahnsinnig gefährlicher Eingriff ist. Wir machen das mit einer Sedierung, die schlafen. Sedierung heißt überhaupt eine Schlafspritze, eine Narkose. Okay. Wir haben ähm, Anästhesisten, die die Patienten in in Schlaf begleiten und letzten Endes ist es für viele wirklich so, die schlafen ein und wachen auf und fragen, war die Untersuchung schon? Und man muss auch sagen, dass in den letzten Jahren die Untersuchung durch immer modernere Geräte äh, inzwischen wirklich äh, ein Kinkerlitzchen ist. Es ist nicht komplikationsträchtig. Also man, dieses Hohlorgan wird mit einer flexiblen Kamera entlang gespiegelt und bei einer diagnostischen Untersuchung, wo man nur guckt, Kenne ich keine Komplikationen. Also, das heißt, so
0: alles in allem ist das Thema in 40, 45 Minuten erledigt? Ja, ja wenn, definitiv. Wenn also die Patienten haben dann
1: noch ein, die Untersuchung selber in 20 Minuten und dann wachen ja. die Patienten auf. das es also ein, ist ein Abschlussgespräch, normal, zwei Stunden hier in der Praxis. Und
0: ich kann also dann, wenn ich jetzt äh, heute Abend nochmal zum Griech gehe und es mir gut gehen lasse mit, äh, mit ordentlichen Juros, Peter, könnte ich morgen um halb acht bei dir auch die Vorsorge vom Darm direkt
1: machen? Das wäre sicherlich ein bisschen couragierter. <lacht> das ist eine anstrengende das für Nacht für uns beiden. <lacht> ne, was sollte man schon... Ähm, das heißt,
0: Vorbereitung sieht dann wie aus? Oder was wird noch empfohlen? Also, wir
1: empfehlen gerne, gerade bei Leuten, die eher mit Verstopfung zu tun haben und wo sich der Darmträger entleert, dass die ein paar Tage vorher schon Körner weglassen, weil die verstopfen immer die Absaugkanäle, mit denen man dann quasi den Rest Flüssigkeit noch aussaugt. Und ähm, die Vorbereitung beginnt am Vortag, ein kleines Frühstück ähm, und dann am besten Champagner, Hummer, Champagner, Hummer was, was irgendwas Kleines, ja. was, was jetzt nicht so viel Standard- Volumen ja. einnimmt. Ja? Und dann am Nachmittag äh, fängt man dann mit dieser Vorbereitungslösung an. Das ist ein äh, Das ist ja das, Ge-
0: was die Patienten mir leider immer wieder auch sagen, dass sie, also A, ist es geschmacklich eine Herausforderung. Fürchterlich. Ja? Ich habe das ja früher als Zivi noch in einer Salzlösung angerührt, und mm. zwar wirklich literweise. Ich glaube, ich habe den armen Herrschaften teilweise mehrere Liter Salzlösung eingepfleucht, dass sie das überhaupt behalten haben. Ich meine, haben sie ja nicht, aber ähm, körperlich überstanden haben. Ich, und da dachte ich eigentlich jetzt heute im modernen Zeitalter, dass es da irgendwie Bananenshake, Vanille, Soja, Latte, Chai im Geschmack gibt. Ja, es ist ist
1: Es braucht eine hyperosmolare Lösung, die den Darm überlistet, der Dickdarm, der resorbiert wahnsinnig gut Flüssigkeit. Und wir wollen aber, dass die eben im Darm bleibt und spült. Und deshalb wird die mit solchen langkettigen salzen Zuckern im Endeffekt hyperosmolar gemacht und die schmeckt immer für. Also man kann es nicht geschmacklich. das wird nie der Sommerdrink 20. Nicht wirklich. Ja. Könnte man machen.
0: Vielleicht ist das ein Trend jetzt hier. Das heißt, wie viel ist das? Ein Liter, zwei? Oder was müssen Es ist
1: Kommt so ein bisschen drauf an. Es ist um ein Liter. Manche bieten so einen halben Liter Präparate an, aber die sind dann meistens nicht ganz so effektiv. Also zwischen einem halben Liter und einem Liter. Man muss ein paar Gläser runterschütten, wo es einwirkt Jeder leidet da, aber... Das, das, ist, das hilft ja nichts.
0: Und wann weiß ich, wann es soweit ist? Jetzt habe ich das getrunken und bin fleißig auf der Toilette. Dann rumpelt es so ein bisschen. Wie Kamillentee, was da noch rauskommt. Genau. Ja.
1: Nach einer Stunde merkst du, dass der Darm anfängt zu gluggern. Ja. Und dann kommen hässliche Durchfälle. Dann sollte ja. man auch die Toilette
0: griffbereit haben, Griffbereit
1: okay. haben, exklusiven Zugang. Und dann ist es nach drei Stunden vorbei, und am nächsten Morgen muss man die Schuße noch nochmal über sich ergehen lassen. Ach so, ich
0: dachte, mit einer Geschichte wäre also. das dann erledigt. Also das heißt nochmal das Gleiche. Genau. Das heißt, je sauberer der Darm natürlich, desto besser für dich, weil du den einfach besser beurteilen kannst. So ist es. Mit keine Verschmutzungen und irgendwelche möglichen Veränderungen am Darm überdecken beispielsweise. Und dann lege ich mich zu dir, werde von einer freundlichen Dame entkleidet und wieder mit frischer OP-Kleidung bekleidet, ja. Ja und legt mich dann in deine Hände und dann geht's los sozusagen. Der
1: Anästhesist stellt sich vor, genau, und dann...
0: Und das heißt, das geht aber einfach so, oder wie kann ich... Der Darm, den stelle ich mir eigentlich sehr eng oder auch den Zuschauern sehr eng und eckig äh, und äh, eher äh, zusammengefallen vor.
1: Wie kriegst wie du den Überblick dann da rein, also... Also das ist im Endeffekt das, was die Untersuchung für den Untersucher schön macht. Du lernst mit Erfahrung immer besser den Darm einzuschätzen, hat wahnsinnig viel mit Gut-Feeling zu tun, du fädelst den im Endeffekt auf dieses flexible Endoskop auf und der erfahrene Untersucher untersucht wirklich immer schonender, meistens saugt man sich so ein bisschen hoch und drückt nicht so sehr und... Aber es hat viel mit mitgeschickt. Aber mit
0: Gas, oder? Ich muss es doch ein bisschen aufdehnen, dass du also, auch eine Übersicht bekommst. Na gut,
1: das Hochspiegeln geht wirklich durch Hochsaugen und Hochschieben. Ja. Und den da muss ich aber natürlich auch entfalten. Und dazu insuffliere ich Luft, beziehungsweise die meisten haben jetzt CO2, weil das dann resorbiert wird und die Patienten nach der Untersuchung nicht so einen Meteorismus und nicht so Blähungen ja, haben. Ja,
0: also dann Dickbauch, ja, und sich dann über dich beschweren, was du da angestellt hast. Das heißt, während der Untersuchung könntest du aber auch schon relativ gut aufgrund deiner Erfahrung auch schon feststellen, ob wir jetzt doch ein gröberes Problem haben oder auch eben entzündliche Veränderungen da. Genau. Das heißt, nach dieser Untersuchung, die ja eigentlich immer noch der Goldstandard ist für diese Form der Vorsorge, wäre wär der Patient eigentlich schon relativ guten, guten Inform- oder er kriegt einen guten Informationsgehalt über das, was ihn erwartet oder Oh, Gott sei Dank, vielleicht auch
1: wirklich nicht Definitiv. Ja. Das ist das Faszinierende, dass wir im Endeffekt, ohne das Organ kaputt zu machen, in das Organ reingucken können. Also der das ist eigentlich, Was mit dem
0: Magen übrigens nebenbei genauso funktioniert, auch den kann man natürlich endoskopisch untersuchen, auch mit allem, ähm, was dazugehört, sprich Entzündung, entzündliche Veränderungen, man braucht nicht diese Form der Vorbereitung, also den Magen muss man nicht abführen, das heißt, man muss sich jetzt nicht künstlich äh, übergeben, damit du da reingucken kannst, nur die Nüchternheit ist wichtig, also Das ist schon eine tolle Sache. Warum mache ich das jetzt nicht in dem modernen Zeitalter, wo wir quasi uns ähm, mit VR-Brillen ausstatten und über die künstliche Intelligenz und in virtuelle Räume uns begeben? Wieso fahre ich dann nicht eigentlich mit einer Kamera durch den Darm und lasse den Fotos machen? Oder Stichwort virtuelle Koloskopie?
1: Also es gab ganz interessante Studien, wo Patienten solche Kameras geschluckt haben. Und dann hat man mal geguckt, wie häufig solche Strukturen von diesen Kameras erfasst werden, die ja jeder hat, zum Beispiel der Ausgang des Gallengangs. Und da hat man dann festgestellt, dass man den nur auf 25 Prozent der Fotos gesehen hat. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass die Kamera selber nicht Luft insufflieren kann. Das heißt, die kullert durch einen nicht entfalteten Darm und überall falten, da sieht die nichts und die andere Frage mit dieser virtuellen Koloskopie, das ist letzten Endes so, dass da am Computer aus bestimmten Schnittbildern der Darm wieder zusammengesetzt wird, aber ähm, kleinere, feine Strukturen werden nicht dargestellt und auch da ist das Problem, der wird nicht aufgeblasen und flache Polypen kann man mit solchen Verfahren überhaupt gar nicht darstellen. Der Goldstandard ist wirklich die Endoskopie und da bin ich eigentlich auch überzeugt, das wird sie bleiben.
0: Okay, weil natürlich auch das Problem da ist, wenn du jetzt selbst in dieser virtuellen Koloskopie irgendwas erkennst, dann müsstest du ja eh noch mal genau. zu, um diesen möglichen Polypen, den man dann festgestellt hat, eben auch zu entfernen. Deswegen das würde man sich ja Und das
1: Unangenehme, sparen. die Vorbereitung mit diesem Trinken, das ist das Gleiche. Das heißt, im blödesten Fall trinken die dann zweimal. Genau,
0: und diese Frage kommt nämlich immer, weil natürlich die Scham dann doch da ist, sich ein Gerät äh, einführen zu lassen. Klar, das entspricht eigentlich nicht immer unserer Natur, aber klar, eigentlich, wenn man es macht, dann richtig. Wobei die
1: Scham, man muss wirklich sagen, der Untersucher geht an so eine Untersuchung mit einem professionellen Blick. Ich weiß im Nachhinein, so Ungefähr gar nicht mehr, welches Gesicht zu welchem... Ähm, du guckst ja
0: auch nicht ins Gesicht. So, das ist ja das andere Ende. Okay, ja, das, das, genau, das ist ja auch der, der Sinn, dass wir ja so ein bisschen die Angst davon nehmen. Was würdest du denn jetzt allgemein, ich glaube auch, dass sich die, die Entwicklung der Darmerkrankungen oder auch Darmtubo oder Blüten, das hat sich ja wahrscheinlich jetzt über die Jahre ähm, so ein bisschen auch verändert. Was wäre jetzt so deine grobe Empfehlung, für die Patienten männlicher, weiblicher Natur, ab wann sollte man sich denn Gedanken über so eine Untersuchung machen?
1: Die klassischen Vorsorgeempfehlungen sind für den Mann ab 50, für die Frau ab 55, was ich schon mal frech finde. Warum soll die fünf Jahre später
0: gespiegelt werden? Oder hat das einen Hintergrund? Wissen <lacht> nicht? Okay, ja. aber das ist jetzt so tatsächlich. Genau. Ja. Und
1: bei Patienten, bei denen in der Familie. Angehörige am Darmkrebs erkrankt sind, sagt man so in aller Regel zehn Jahre vor dem Erkrankungsalter. Mhm. Also, Aber ja. ähm, ich habe auch viele Patienten, die sich vorher schon spiegeln lassen und im Endeffekt zum Anlass nehmen, dass die Verdauung spinnt oder dass sie häufig Beschwerden haben. Und da schwingt natürlich dann auch ein Vorsorgeaspekt immer mit. Und wir finden auch durchaus in Patienten in jüngerem Alter auch Adenome, Polypen und die profitieren davon, dass wir die entfernen.
0: Also du würdest sagen, dass der, dass Darmerkrankungen, Schrägstrich Darmkrebs ein bisschen jünger geworden ist sozusagen oder das jüngere Alter jetzt auch betrifft?
1: Auch, also ja. ins, es geht ja vor allem bei dieser Darmkrebsvorsorge darum, dass man diese Adenome, die Vorstufen, die Polypen findet und entfernt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ganz schön viele junge Patienten Adenome haben. Warum? Und der, die wachsen über Jahre ganz lahm vor sich hin. Ein Adenom entartet nicht innerhalb von wenigen Jahren. Das entartet häufig in weit über zehn oder 15 Jahren. Mhm. Aber wenn man die halt früher feststellt, sind die Patienten... Ähm, stecken so eine Untersuchung besser weg. Mit, mit 55 hat man gelegentlich schon einen Herzinfarkt oder einen Hypertonus also entwickelt. ein höheres
0: Risiko bei der Untersuchung halt einfach aufgrund welche Irgendwelche
1: Begleiterkrankungen ja. zu haben. Und junge Patienten gehen natürlich mit einem kleineren Risiko in so eine Untersuchung. Und häufig haben sie, wenn sie Polypen haben, dann auch noch kleinere Polypen. Also es ist jetzt nicht doof, auch gelegentlich jüngere Patienten, wenn sie Beschwerden haben, aus dem Vorsorgeaspekt mitzuspiegeln.
0: Und bei den Jüngern oder generell würdest du denn sagen, wenn man es jetzt mit dem Thema Darmkrebserkrankungen oder Polypen beschäftigen, von außen, also außer mal dem Pech, dass man vielleicht eine erbliche Belastung hat, also der genetischen Komponente und Variante, was würde denn sonst meiner Meinung nach noch dazu führen? Oder was sind denn Risikofaktoren im Lifestyle-Bereich? Also sprich, gibt es da... Die klassische Adipositas, also Adipositas... das Übergewicht, ja. Ähm,
1: Diabetiker haben häufig auch ähm, häufiger Polypen und ein ungesunder Lebensstil Rauchen, ähm, gerne mal über den Durst trinken also ein ungesunder Lebensstil spielt sicherlich auch eine Rolle und dann familiäre Belastung, das in der Familie Das sind so die
0: die Hauptauslöser die diese Erkrankung begünstigen können Das ist ja das, was wir propagieren, auch das Übergewicht natürlich, weil ja das Bauchfett natürlich sich leider auch kontraproduktiv auswirkt und uns eben dann in diese Bredouille und in deine Praxis dann führen kann. Das heißt zusammenfassend, jemand, der keine Problematik in der Familie hat, sollte als männlicher Kandidat sich so ab 50 langsam mal mit diesem Gedanken beschäftigen, Frauen ab 55, wir trinken am Abend vorher ein schönes Getränk, was unseren Darm befreit und auch am nächsten Morgen. Du machst das professionell in einer guten, soliden Zeit, Ergebnisse kommen dann ja auch, also man nimmt ja je nachdem, wenn was zu sehen ist, auch kleine Proben, die okay. werden histologisch aufgearbeitet und dann nach ein paar Tagen hat man dann auch das Ergebnis, um welche Form eines es sich handelt, weil davon ja auch dann das Intervall abhängig ist, wann man sich dann wieder bei dir vorstellen oder bei irgendeinem Kollegen aus der Gastroenterologie vorstellen muss. Das heißt, schlimm ist es nicht, wir können also nur nach außen rufen, kommt alle her, macht es genau. einfach, weil... Das ist auch noch eine Frage, die, die ich wichtig finde, wenn man es denn macht in diesem Fall und man hat jetzt ein, ein grenzwertiges Ergebnis oder anders formuliert, wenn ich es frühzeitig mache und man trotzdem etwas feststellt, dann ist doch meine Chance, dass ich etwas Böses vermeiden kann, vielleicht gar nicht so schlecht oder wie sehen die Chancen generell aus, selbst wenn man das entdeckt, in einer frühen Form ähm, dass das eben mich nicht langfristig belastet.
1: Also das ist wirklich das Tolle an dieser Art der Vorsorge. Darmkrebs ist eine der lahmsten Erkrankungen in der Entstehung. Und wenn ich da früh eingreife, diese Adenome entferne, teilweise auch das Karzinom in dem frühen Stadium erwische, kann ich extrem viel rausholen. Also das heißt, wenn wir diese Erkrankung im Frühstadium zum Beispiel auch noch erwischen, können wir die wirklich heilen. Das ist ja bei anderen Krebsarten nicht so. Insofern, diese Art der Vorsorge, da bin ich fest überzeugt, ist wahnsinnig sinnvoll.
0: Also, damit können wir doch ganz gut schließen, lieber Bernhard. Ich sage vielen Dank. Ich ende mal wieder mit einer Erkenntnis des Tages. Ja, ähm, kümmerst du dich um deinen Darm, gibt es später keinen Alarm. Findest du <lacht> wahrscheinlich zuglicht. Bernhard, vielen Dank und ja, ja ich hoffe, Sie wir sind. sehen uns nochmal und äh, beim nächsten Mal gibt es wieder was von meiner Regierung äh, über alle möglichen Themen dieser Welt. Danke und schönen Abend euch. Tschüss.